0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir beschäftigen uns heute mit einem ungelösten Fall aus Sachsen. Und wir, das sind heute wieder mein Kollege Felix Gebhardt von MDR aktuell. Hallo zusammen, schön, dass Sie zuhören. Und mein Name ist Mattes Kiesig. Im Oktober 2018 ist in einem Waldstück ein menschliches Skelett entdeckt worden. Wer ist dort in der Sächsischen Schweiz zu Tode gekommen? Die Ermittler stehen nach wie vor vor einem Rätsel. Wir besprechen heute, was es mit einem Schmuckstück auf sich hat, das bei dem Skelett gefunden wurde und wie herausfordernd so ein Knochenfund sein kann, insbesondere auch für die Rechtsmedizin in Dresden.
2: Es ist durchaus so, dass zum Beispiel durch Tiere bestimmte Knochen auch in die Umgebung verstreut werden können und es ist ja wichtig, möglichst viele Teile dieses Skelettes zu erfassen. Da ist es schon ganz hilfreich, wenn ein Rechtsmediziner vor Ort ist und sich das mit auch anschaut.
1: Außerdem haben wir mit zwei Expertinnen gesprochen, die Gesichter auf Basis eines Schädels rekonstruieren können.
0: Ja, Gesichtsweichteilrekonstruktion ist jedes Mal was Besonderes, weil man nie weiß, was kommt dabei raus optisch.
1: Und wir stellen die vielen Ermittlungsschritte vor, die die sächsische Polizei bisher unternommen hat, um den Fall aufzuklären, wenn auch bisher ohne Erfolg. Felix, zunächst eine Aktualisierung. Wir wollen kurz auf einen Fall schauen, bei dem wir Ihnen versprochen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir Sie auf dem Laufenden halten. Es geht um den Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden. Im Juli 2021 sind vier weitere Tatverdächtige
3: identifiziert worden. Es handelt sich um die Männer, die vor dem Einbruch auf den Überwachungskameras zu sehen gewesen sind. Denn sie sollen als vermeintliche Museumsbesucher den Tatort ausgespäht haben. Polizei und Staatsanwaltschaft haben erklärt, dass es sich um zwei Deutsche, einen Polen und einen Mann mit deutsch-polnischer Staatsangehörigkeit handelt. 24 bis 37 Jahre alt. Es geht um einen Anfangsverdacht wegen Beihilfe zum Wehrenbanden Diebstahl. In Untersuchungshaft sitzen bisher fünf
1: Hauptbeschuldigte. Hier im Podcast haben wir den Einbruch ins grüne Gewölbe und die anschließenden Ermittlungen sehr umfangreich behandelt. Mit besonderen Einblicken in die groß angelegte Razzia, bei der die Hauptverdächtigen gefasst werden konnten. Den Link zu dieser Episode finden Sie in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Zurück zum heutigen Fall. Es ist der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober 2018. Wir haben schon erwähnt, dass das Skelett in Sachsen gefunden wurde. Wo genau werden denn die Knochen an diesem 3. Oktober 2018 gefunden? Gar nicht so weit weg von der Landeshauptstadt Dresden. Wenn wir südlich davon
3: schauen, kommt die Stadt Freital und weiter Richtung Süden, etwa eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt, da liegt hinter der A17, hinter der Autobahn, die Stadt Dippoldiswalde. Das ist der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und jeder, der schon mal dort in der Region zu Besuch gewesen ist, der weiß, hier gibt es jede Menge schöne Natur zu entdecken, Wanderwege durch diesen Nationalpark Sächsische Schweiz, somit auch durch die sogenannte Dippoldiswalder Heide. Ich habe mich mal in meinem Freundeskreis umgehört, die sprechen auch gerne von der Dipser Heide, wenn sie dort beispielsweise wandern gehen. Das ist ein großes Waldgebiet, da gibt es auch eine Talsperre und das Ganze zieht sich so nördlich von Depoldeswalde bis zu der kleinen Stadt Rabenau. Am nördlichen Rand befindet sich ein Waldstadion, das Waldstadion Elsa, Und dort in der Nähe ist an diesem Feiertag dieser rätselhafte Fund gemacht worden. Ein Tag, der ein bisschen wolkig gewesen ist mit
1: etwas Regen, aber trotzdem mit Sicherheit auch viele Menschen in der Natur unterwegs gewesen sind. In den Zeitungen, aber auch in unseren MDR-Nachrichten ist zunächst von einem Pilzsammler die Rede gewesen, der diesen Fund gemacht haben soll. Also kann man sagen, es ist ein zufällig vorbeikommender Spaziergänger gewesen? Ja, im Prinzip schon. Also die Mordkommission spricht
3: von einem Paar, also zwei Wanderer sind unterwegs gewesen, gemeinsam mit ihrem Hund, ein Schäferhund, und gegen 15 Uhr nachmittags an diesem Tag hat dieser Hund dann etwas gefunden und somit den entscheidenden Hinweis gegeben. Er soll ein paar Meter vom Waldweg entfernt gebellt haben, so 30, 40 Meter, sagen die Ermittler. Die beiden Zeugen sind dazugekommen, haben nachgeschaut, was ihr Hund gefunden hat und dort, also im Dickicht, ist ihnen aufgefallen, unter den Tannenzweigen in so einer Bodensenke liegt ein Skelett. Ein menschliches Skelett, fast vollständig erhalten, viele Knochen, dieser markante Schädel, ziemlich eindeutig einem Menschen zuzuordnen.
1: Und dieses Paar hat dann die Polizei informiert?
3: Genau, also die zuständige Polizeieinsatzzentrale hat nach dem Hinweis durch die Zeugen die ersten Beamten rausgeschickt in die Heide, um diese Hinweise zu prüfen. Dann wurde die Kriminalpolizei dazu gerufen, die dann alles rund um den Fundort untersucht und schließlich ist die Mordkommission eingeschaltet worden, weil man natürlich nicht ausschließen kann, dass hier ein Tötungsdelikt begangen worden ist. Das ist dann bei der Polizeidirektion Dresden die Kriminalpolizeiinspektion und das Kommissariat 11. Da geht es um schwere Straftaten, also zum Beispiel um Mord und Totschlag. Insofern ermittelt natürlich auch die Staatsanwaltschaft, da spricht man dann übrigens von der Herren des Ermittlungsverfahrens, das ist so ein alter juristischer Begriff. Der eigentlich auch nichts anderes meint, als dass bei der Staatsanwaltschaft alles geleitet wird, da laufen dann also alle Informationen zusammen. Und eine wichtige Rolle spielt auch die Rechtsmedizin in diesem Fall, die untersucht in der Regel eine oder mehrere Leichen, aber in unserem Fall sind ja wirklich nur noch Knochen vorhanden gewesen. Darüber habe ich mit dem Institutsleiter für Rechtsmedizin in Dresden gesprochen. Professor Dr. Steffen Heide hat uns erklärt, wie die Experten da am Fundort vorgegangen sind.
2: Es ist durchaus so, dass äh, zum Beispiel durch Tiere äh, bestimmte Knochen auch in die Umgebung verstreut werden können. Und es ist ja wichtig, möglichst viele Teile dieses Skelettes zu erfassen. Und äh, da ist es schon ganz hilfreich, wenn ein Rechtsmediziner vor Ort ist und sich das mit auch anschaut, manchmal ist auch viel von mit Erde behaftet, wo man gar nicht das genau abgrenzen kann, ist das nun eigentlich ein Knochen oder nicht, äh, wo man dann also sich als Rechtsmediziner vor Ort den Überblick äh, verschafft und schon sozusagen eine erste Sortierung vornimmt und äh, dann natürlich sorgsam äh, die gefundenen Anteile in eine Leichenhülle verbringt und diese dann auch sorgsam transportiert wird. Dass eben keine Sekundärschäden, zum Beispiel durch Bergung, wenn man ja, Rüde zum Beispiel mit den Spaden umgeht, dort gesetzt werden. Also es
3: wird in der Regel lieber etwas mehr mitgenommen, sagt er im Zweifel, auch etwas, das später dann vielleicht auch gar keine Rolle mehr spielt. Alles wird zusammengepackt, was dann mit einem Auto in die Rechtsmedizin zur Untersuchung gebracht wird.
2: Und dann wird das bei uns in den Obduktionssaal verbracht, wo dann auch erstmal Reinigungsarbeiten, Sichtungsarbeiten stattfinden und das Ganze dann eben äh, gesäubert wird und sortiert wird, äh, in die annähernd anatomische ursprüngliche Position gebracht wird, damit man dann äh, schon mal einen ersten Überblick hat, inwieweit ist dieses Skelett tatsächlich vollständig oder
1: fehlt hier etwas? Über diese sehr spannende Arbeit in der Rechtsmedizin in Dresden und über alle für unseren Fall wichtigen Aspekte sprechen wir gleich noch ausführlicher. Aber erstmal bleiben wir noch bei der Fundstelle. Was fällt den Ermittlerinnen und Ermittlern denn auf, als sie diesen Ort dann genauer inspizieren? Gibt es denn irgendwelche Auffälligkeiten, Fundstücke oder andere Besonderheiten? Das
3: Besondere ist, es ist keine Kleidung gefunden worden, keine Jacke, keine Hose, keine Schuhe. Das ist eines der Rätsel in diesem Fall, die noch nicht gelöst sind. Auch kein Rucksack, keine Tasche, nichts in dieser Richtung. Aber ein kleines Schmuckstück ist gefunden worden, das möglicherweise zu der toten Person gehören könnte. Und in meinen Augen ist das zurzeit auch der wichtigste Anhaltspunkt für die Polizei. Dieser Schmuck lag unterhalb des Skeletts, also auch in dieser Bodensenke mit drin. Und von diesem möglicherweise noch wichtigen Gegenstand haben die Ermittler später auch ein Foto veröffentlicht.
1: Ich habe das hier mal mitgebracht. Wir können ja mal ein bisschen genauer beschreiben, was wir darauf sehen. Also wir sehen eine längere Kette, sie sieht aus wie eine Halskette und daran aufgereiht sind insgesamt vier kleine bunte Kügelchen. Die Polizei hat hier an den Seiten
3: auch so ein Zentimetermaß auf dem Foto daneben gelegt. Jede Kugel hat so einen Durchmesser von einem knappen Zentimeter, eher so acht Millimeter würde ich mal schätzen. Und
1: man sieht auf diesem Foto, dass die Kugeln alle verschiedene Farben haben. Die eine ist etwas bläulicher, etwas heller und die anderen dunkeln schimmern. Zwei davon sind auch eher rötlich, vielleicht orangefarben, fast Bernsteinfarben könnte man auch sagen, auch weil man sieht, dass sie auch transparent sind. Ja, da schimmert diese Kette so ein bisschen durch, worauf diese kleinen Kugeln aufgereiht sind. Das ist auch keine
3: metallfarbene Kette, sondern ein sogenanntes Naturfaserband, so beschreibt es die Polizei. Ich habe das mal ein bisschen abgeschätzt. Hier von der Länge her müssten das so ein bisschen... Um die 60 cm sein. dieses Band, steht hinten auch noch ein bisschen ein paar Zentimeter ab, wo der Knoten hinten am Hals gemacht worden ist wahrscheinlich und das muss man sich so fast vorstellen wie so ein Paketband zum Verpacken, so ein dünner, bräunlicher, geflochtener Bindfaden, da sind vier bunte Kugeln aufgereiht, wie du schon sagst, zwei eher bläulich und zwei davon sind
1: mehr so rötlich. Um was es sich dabei handeln könnte, besprechen wir auch noch später hier im Podcast. Und einen Link zu dieser Dresdner Polizeimitteilung mit dem Foto, den gibt es natürlich auch in unseren Shownotes, also in den Beschreibungen unserer Folge. Wir wollen jetzt gemeinsam auf die nächsten Ermittlungsschritte eingehen. Es sind keine weiteren Gegenstände gefunden worden, es gab keine Kleidung und somit ist das große Rätsel, warum trug diese Person denn nichts weiter als diese Kette bei sich? Und natürlich die Frage, liegt denn hier ein Tötungsverbrechen vor?
3: Das haben wir auch ganz aktuell noch mal bei der Polizeidirektion Dresden nachgefragt. Es kommen ja verschiedene Todesursachen in Frage. Also ein Unfall ist möglich, ein Suizid, aber auch Krankheit oder Verwirrtheit. Dieser Begriff ist von Seiten der Ermittler in diesem Zusammenhang auch gefallen. Und eben auch nicht auszuschließen, ist ein Tötungsdelikt. Alle Möglichkeiten kommen nach wie vor in Frage.
1: Derzeit ist laut Auskunft der Ermittler auch keine Tendenz ersichtlich. Dieses menschliche Skelett liegt also in der Dippoldeswalder Heide in Sachsen. Es wird gefunden am 3. Oktober 2018. Können wir denn noch genauer beschreiben, wie diese Knochen dort gelegen haben? Also es fehlten nur ganz, ganz wenige kleine Knochen
3: von diesem Skelett, sagt der Leiter der Mordkommission in Dresden. Also das war fast vollständig erhalten, aber trotzdem konnte man die genaue Lage nicht mehr so richtig rekonstruieren. Es gibt ja auch Witterungseinflüsse oder Tiere, haben wir schon gehört, die sich dort am Fundort aufgehalten haben könnten, etwas verrückt oder verschoben haben könnten. Die Ermittler vermuten aber, dass diese Person zuletzt auf dem Bauch gelegen hat.
1: Und wissen die Ermittler denn, wie lange das Skelett dort gelegen hat?
3: Dazu gab es Befragungen, um diesen Zeitraum ein bisschen einzugrenzen. Der Polizeisprecher in Dresden hat uns das genauer erklärt. Es ist herausgekommen, diese Stelle wurde wenige Wochen vorher ganz genau abgesucht. Also hätte das eigentlich auffallen müssen, sagt Marco Laske von der Polizei. Wir haben im Zuge unserer
2: Untersuchung festgestellt, dass das Skelett offensichtlich Ende Juli dorthin gelangt sein muss, denn äh, zuvor haben entsprechende Untersuchungen einer Firma stattgefunden, die in dieser Waldes nach alten äh, Munitionsresten gesucht haben aus dem Weltkrieg. Die gehen dabei sehr akribisch vor und sie hätten diese, dieses Skelett auf jeden Fall gefunden.
3: Also im Sommer große Durchsuchungen, eine sogenannte Munitionsbergung in diesem Waldstück bis zum 30.06.2018. Dann sind die Arbeiten laut den Ermittlungen abgeschlossen worden. Man geht also davon aus, dass das Skelett erst ab dem 1. Juli 2018 dort gelegen haben kann.
1: Es geht also um ziemlich genau drei Monate, also zwischen dem 1. Juli 2018 und dem 3. Oktober 2018 muss das Skelett dort irgendwie abgelegt worden sein oder der Mensch eben dort zu Tode gekommen sein. Und die Frage, die sich jetzt auch vermutlich Sie stellen, liebe Hörerinnen und Hörer, kann es denn sein, dass dort zunächst eine Leiche gelegen hat und innerhalb dieser drei Monate vollständig skelettiert worden ist? Also kann ein Körper in so kurzer Zeit skelettieren? Die Kriminalbeamten vor Ort sind zuerst davon ausgegangen, dass es sich möglicherweise
3: um eine Person handeln könnte, die schon im Winter an dieser Stelle gekommen ist. Also Jahreswechsel 2017, 2018. Wir haben dazu in der Rechtsmedizin in Dresden nachgefragt. Da ist dieses Skelett ja untersucht worden, Institutsdirektor Steffen Heide. Zu dieser Frage, die du gerade gestellt hast, ist es möglich, dass eine Leiche innerhalb von drei Monaten
2: schon zum Skelett wird? Das ist zumindest möglich, äh, nach meiner Erinnerung und so steht es ja auch in den Unterlagen, war ja der Sommer 2018 äh, sehr heiß gewesen und prinzipiell ist es so, dass also Prozesse am Leichnam schneller ablaufen, je größer die Temperatur ist, man kennt das auch aus tropischen Ländern, dort kann es also innerhalb von wenigen Stunden zu einer starken Fäulnisbildung kommen, so war es zum Beispiel bei dem Tsunami äh, gewesen, dass also dort viele Identifizierungen gar nicht äh, über die DNA, sondern über den Zahnstatus gelaufen sind, weil eben die Fäulnis schon so weit fortgeschritten war. Also das äh, kann solche hohen Temperaturen äh, das durchaus sehr beschleunigen, äh, bis hin zur vollständigen Skelettierung innerhalb von wenigen Monaten. Aber es spielen natürlich auch andere Prozesse äh, eine Rolle, zum Beispiel eine Besiedlung äh, mit äh, Insekten, wo natürlich dann auch äh, Haut, Weichteilgewebe bzw. vollniserweichtes äh, Gewebe sozusagen verschwindet, äh, es kann zur Tierfraß kommen, äh, wo natürlich dann äh, sozusagen das äh, der vollständige Verlust äh, von diesen Weichteilen erheblich begünstigt wird. Die Temperaturen spielen also eine Rolle, hatte angesprochen,
3: weil das Skelett lag ja nicht unter der Erde oder in der Erde, sondern auf dem Waldboden. Und eine Frage ist ja auch, wie kommt eine Person, die keine Kleidung bei sich hat, keine Schuhe trägt, mitten in diesen Wald, 30, 40 Meter entfernt vom Waldweg. Also hier ist möglicherweise drei Monate vorher auch eine Leiche einfach nur abgelegt worden von einer weiteren unbekannten Person. Das wäre jetzt auch noch eine denkbare Mutmaßung, dass dieser nun skelettierte Mensch an einer ganz anderen Stelle zu Tode gekommen ist vorab. Aber wir können das allein aus der forensischen Perspektive hier nicht mehr genau voneinander abgrenzen. Könnte man denn anhand der Knochen irgendwie den Todeszeitpunkt bestimmen? Also Steffen Heide, habe ich das auch gefragt, Er hält da nicht so ganz so viel von diesem Begriff Todeszeitpunkt. Er sagt, es ist eine etwas gewagte Bezeichnung für solche Fälle. Er spricht lieber von einem Zeitraum, also einem Liegezeitraum. Es kann hier nicht mit Sicherheit festgestellt werden, an welchem Tag genau die Person verstorben ist, sondern auch das ist wieder eine Schätzung und dabei hilft natürlich auch die Untersuchung an den Knochen.
2: Man kann ihn schon mal in die Hand nehmen, wie schwer ist er eigentlich, wenn er zum Beispiel sehr leicht ist, sehr brüchig ist und so eine poriose Oberfläche hat, dann spricht das schon dafür, dass es sich um eine jahrzehntelange Liegezeit handelt. Es gibt dann noch weitere Methoden. Man kann sich das unter UV-Licht anschauen, bestimmte Substanzen aufsprühen und eben in diese Liegezeit näher eingrenzen. Aber letztendlich ist es natürlich nur eine Schätzung. Man muss natürlich auch immer die Lagerungsbedingungen berücksichtigen. Lag das Skelett zum Beispiel in ein trockenen Erdreich oder eher in ein Feuchtgebiet, das führt dann schon zu ganz unterschiedlichen Erscheinungen am Skelettsystem. Es gibt auch noch
3: weitere Möglichkeiten, den Zeitraum einzugrenzen, sagt unser Experte. Er spricht da von der forensischen Insektenkunde, wer sich da ein bisschen näher mit beschäftigen will. Der Fachbegriff lautet dafür Entomologie, aber auch das ergibt eben auch nur eine ungefähre
1: Schätzung. Fassen wir nochmal zusammen, was wir wissen. Es hat umfassende Durchsuchungen des Waldes gegeben im Sommer 2018, drei Monate bevor das Skelett gefunden wurde. Und nun kommt noch dazu, es gibt auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Leiche so schnell verwesen kann und eben nur noch in diesem kurzen Zeitraum Knochen übrig bleiben. Der Leiter der Rechtsmedizin hält das prinzipiell für möglich. Aber wie wir gesagt haben, es gibt auch keine näheren Anhaltspunkte dazu, dass es wirklich so passiert ist oder dass der Liegezeitraum wirklich nur drei Monate betragen hat. Wir wissen also noch, noch relativ wenig über diesen Menschen, zum Beispiel auch über das Alter oder über das Geschlecht. Was konnten die Ermittler denn da herausfinden? Wir fangen mal mit der Eingrenzung zum Alter an. Keine Überraschung
3: an dieser Stelle. Auch hier lässt sich nur ein Zeitraum bestimmen. Also wir bekommen hier keinen Geburtstag von den Forensikern geliefert. Das ist nicht möglich, aber wir können einen Altersbereich bestimmen. Professor Heide erklärt uns, welche Untersuchungen gemacht werden im
2: Obduktionssaal. Das sind zum Beispiel Abnutzungserscheinungen, zum Beispiel an der Wirbelsäule, sogenannte Randzacken, das heißt solche Ausziehungen an der Wirbelsäule, die würden für ein höheres Lebensalter sprechen, ebenso wenn es Abnutzungserscheinungen an den großen Gelenken gibt oder auch Abnutzungserscheinungen, Abkauung an den Zähnen. Wenn es äh, um ein jüngeres Lebensalter gibt, geht, dann schauen wir uns eher die Wachstumsfugen an, also zum Beispiel am Oberarm, im Bereich des Schlüsselbeins oder auch an der Hand, um eben hier zu trennen, handelt es sich noch um einen Jugendlichen oder vielleicht schon einen jüngeren Erwachsenen, wo das Wachstum schon weitgehend abgeschlossen ist. Und schließlich gibt es auch noch die Methodik der Betrachtung der Schädelnähte an der Innenseite des Schädels. Der Schädel ist ja ein Verbund von Knochen, die durch äh, diese Schädelnähte zusammengehalten wird und da schaut man sich die Innenseite an, weil die Außenseite ist noch unsicherer und im jüngeren Lebensalter sind eben diese Schädelnähte noch deutlich sichtbar. Das verknöchert mit zunehmendem Lebensalter und im höheren Lebensalter sind diese Schädelnähte gar nicht mehr sichtbar und das kann man dann eben zur Lebensalterschätzung mit heranziehen.
3: Also das wurde sicherlich auch in unserem Fall gemacht und dann der Schluss da gezogen, dass es sich um eine junge Person handeln muss, weil die Schädelnähte noch gut sichtbar gewesen sind. Die Rechtsmedizin schätzt, dass diese Person zwischen 12 und 17 Jahre alt gewesen ist. Das ist immer noch ein großer Bereich, aber genauer lässt sich das eben nicht eingrenzen. Und offene Frage ist noch. War es ein Junge oder ein Mädchen? Also die Frage des Geschlechts. Und auch zur Bestimmung des Geschlechts gibt es entsprechende
2: Methoden. Wir schauen uns zum Beispiel den Schädel an. Der Schädel eines Mannes ist zumeist größer, etwas kräftiger, wir nehmen bestimmte Maße, wie lang ist der Schädel, wie breit ist der, wie sind die Abstände zwischen bestimmten Knochenpunkten und dann gibt es auch darüber hinaus noch Merkmale, zum Beispiel beim Mann sind die Überaugenwülste, also die Region unter den Augenbrauen, stärker hervortretend, die Stirn ist eher flach und bestimmte Strukturen, wie zum Beispiel die Warzenfortsätze hinter den Ohren oder die Jochbeine sind kräftiger ausgeprägt. Und es gibt noch weitere Beispiele. Auch das
3: Becken kann man sich anschauen, sagt unser Rechtsmediziner. Da gibt es Unterschiede zum Beispiel beim Schambein zwischen Mann und Frau. In unserem Fall ist es aber nicht ganz so einfach gewesen, eine eindeutige Entscheidung zu treffen, sagt Steffen Heide. Es ist auch Kurze Zeit berichtet worden, dass es sich fälschlicherweise um ein Mädchen gehandelt haben soll. Letztendlich aber ist doch herausgekommen, dass es ein Junge gewesen sein muss. Da spielte eine DNA-Analyse eine sehr wichtige Rolle, denn die traditionelle, ganz ursprüngliche Gerichtsmedizin kommt in so einem Fall an ihre Grenzen.
2: Schwierig wird's bei Kindern und Jugendlichen. Da sind diese Geschlechtsunterschiede am Skelettsystem eben nicht so ausgeprägt und da kann uns eventuell die DNA-Analyse weiterhelfen. Und genau das ist in diesem Fall von Tiboldiswalde äh, passiert. Äh, man konnte es eben nicht klar trennen. Und dann ist eine DNA-Untersuchung äh, gemacht worden, die eben dann das Geschlecht äh, für das Männliche eingestuft hat. Die Methoden dieser DNA-Untersuchung, die sind jetzt deutlich ausgereifter, als es vor etwa 10 oder 20 Jahren gewesen ist. Und selbst bei älteren Knochen kann man eben hier zumeist erfolgreich noch ein DNA-Profil bestimmen. Es gelingt nicht immer. Gerade diese Woche hatten wir einen Fall, wo äh, das eben nicht mehr gelungen ist und wo eben der Knochen schon allein vom äußeren Anschau mindestens 50 bis 100 Jahre gelegen hat. Also das berichtet er uns im Juli 2021. Da sind
3: auch im DNA-Bereich dann doch immer noch Grenzen gesetzt, auch wenn wir diese neue Methode zur
1: Verfügung haben. Inwiefern spielt denn die Auffindesituation für die Bewertung in der Rechtsmedizin eine Rolle? Also die Ermittler sagen, das haben wir ja schon gehört, das Skelett habe auf dem Bauch gelegen. Lässt sich daraus irgendwas schließen? Unser Experte sagt, wenn wir es in Anführungsstrichen
3: nur noch mit einem Skelett zu tun haben, es war ja schließlich auch mal ein Mensch, dann spielt diese Lagerung, also die Bauchlage, Seitenlage, wie auch immer, keine überwiegende Rolle mehr. Das ist nur der Fall, wenn man noch Haut, Weichteilgewebe und Organe hat. Da spielt das eine Rolle. Aber wenn wir ein Skelett haben, das sich, wie in unserem Fall, über der Erde befindet, also nicht vergraben liegt, dann lässt sich im Nachhinein gar nicht mehr sagen, ob diese Knochen wirklich in dieser Position gelegen haben, in der auch die Leiche ursprünglich gelegen hat. Und auch die Frage zur Gewalteinwirkung, einer möglichen Gewalteinwirkung, die es gegeben haben könnte, lässt sich nur schwer beantworten. Also man man kann das nicht eindeutig ausschließen. Es liegt da ganz viel im Dunkeln.
2: Also, ich habe mir die Unterlagen angeschaut. Da haben sich keine Hinweise für eine Gewalteinwirkung ergeben, wobei natürlich auch hier die Beurteilungsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt sind, weil wir eben keine Organe mehr haben, keine Haut, kein Weichteilgewebe. Das sind schon natürliche Todesursachen, die häufig vorkommen, wie zum Beispiel akuter Herzinfarkt oder eine Lungenentzündung eben nicht mehr nachweisbar. Selbst Gewalteinwirkungen wie zum Beispiel ja, ein Ersticken durch Erdrosseln oder auch eine Stichverletzung ohne Knochenbeteiligung nicht mehr nachweisbar. Und letztendlich an einem solchen Skelett sind Gewalteinwirkungen nur nachweisbar, wenn sie zu Spuren an den Knochen geführt haben, wie zum Beispiel Schuss oder Stich oder auch ein Schlag auf den Kopf, wenn das zum Beispiel zu Schädelbrüchen geführt hat.
3: Das müsste schon eine besonders schwere Gewalteinwirkung gewesen sein, dass sie an so einem Skelett noch nachweisbar ist. Das hat der Rechtsmediziner Steffen Heide noch mal ganz eindrücklich beschrieben. In unserem Fall gab es keine Hinweise
1: dazu. Fassen wir also die Erkenntnisse der Rechtsmedizin noch einmal zusammen. Das Skelett gehört zu einem männlichen Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren. So weit lässt es sich eingrenzen. An dieser Stelle machen wir mal einen kurzen Break, aber kommen gleich wieder zum Fall zurück. Unser Podcast, die Spur der Täter, kann in diesen Tagen ein kleines Jubiläum feiern, denn uns gibt es mittlerweile seit zwei Jahren. In der Zeit haben wir uns mit mehr als 40 Kriminalfällen befasst. Über fünf Millionen Mal wurde unser Podcast in dieser Zeit gehört. An dieser Stelle auch an Sie Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Mit diesem großen Erfolg hätten wir wirklich nie gerechnet. Und es freut uns sehr, dass Sie uns alle enorm folgen, Feedback geben und Anregungen und auch einfach unsere Arbeit Episode für Episode mit großem Interesse würdigen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Und wenn Sie uns auch mal eine Nachricht schreiben wollen, Lob, Kritik, Fragen oder auch Ideen haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an die-spur-der-täter mit ae.mdr.de. Unter den vielen Kriminalfällen, die wir hier schon besprochen haben, waren auch Vermisstenfälle dabei. Dabei haben wir auch genauer erklärt, wie die Polizei in solchen Fällen denn eigentlich vorgeht. Unter anderem in unserer Folge Jolanda, wenn Menschen spurlos verschwinden. Den Link dazu finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Und Felix, in unserem heutigen Fall in Depoldeswalde, um zu dem wieder zurückzukommen, da ist wahrscheinlich auch überprüft worden, ob es eine vermisste Person gibt, die auf dieses Profil, was wir jetzt so grob umreißen konnten, passen würde haben wir denn da irgendwelche Anhaltspunkte? Es ist natürlich auch nicht
3: auszuschließen, dass es sich um einen vermissten Fall handelt, der vielleicht auch nicht zur Anzeige gekommen ist, aus welchem Grund auch immer. Die Ermittler haben uns gesagt, wenn man davon ausgeht, dass fast alle vermissten Personen in Deutschland, aber auch in Mitteleuropa durch eine Vergleichs-DNA ermittelt werden können, dann können wir davon ausgehen, dass diese Person möglicherweise nicht aus dem mitteleuropäischen Raum stammt. Also das ist die Vermutung, die uns Polizeisprecher Marco Laske genauer erklärt hat. Wir haben den Zahnstatus geprüft, wir haben
2: Vermisstenfälle abgeglichen, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Allesamt führte nicht zu einem Treffer, auch die DNA die gewonnen wurde aus diesen Knochen, hat nicht zu einem Treffer geführt. Wir haben letztendlich nicht klären können, um wen es sich bei dem Skelett handelt.
3: Eine weitere Vermutung gibt es noch von den Ermittlern. Es geht darum, dass die sächsische Schweiz direkt an der Grenze zu Tschechien liegt. Und in der Vergangenheit ist dieses Waldstück, in dem der tote Junge gefunden wurde, auch von Schleuserbanden genutzt worden, also um Einwanderer illegal nach Deutschland zu bringen. Von der Polizeidirektion Dresden heißt es dazu, auf unsere Nachfrage, ich zitiere mal aus der aktuellen Antwort. Schleuserbanden spielen in den Überlegungen keine unwesentliche Rolle. Die Bundespolizei ist deshalb in die Ermittlungen einbezogen worden, weil die für den Grenzbereich eben zuständig ist. Also da ging es um die Frage, ob in dieser Richtung Schleusergruppen unterwegs waren, die Kinder oder Jugendliche über die Grenze nach Deutschland gebracht haben. Da gibt es auch eine Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei, aber auch das, hat alles nicht zu einer Identifizierung geführt. Das ist alles im Bereich der Spekulation. Auch warum keine Kleidung und keine Tasche gefunden worden
1: ist. Nachdem man mit diesen forensischen Analysen nicht weitergekommen ist, auch eben diese ähm, Ermittlungsspur jetzt in Richtung Schleuserbanden keinen Erfolg gebracht hat, kommen wir jetzt nochmal zu dieser Kette zurück. Man versucht ja wirklich, jeden Ansatzpunkt auch auszuschöpfen. Und wir haben jetzt schon etwas über diese Kette gesprochen, die vorgestellt hat die Polizei in der Richtung der Kette denn etwas herausfinden können? Offiziell wissen wir da leider noch relativ wenig zu.
3: Wir haben über dieses Foto von der Kette eben gesprochen, so ein bisschen beschrieben, also wie diese Kugeln aussehen. Die sind jetzt zur Untersuchung bei der KTI. Das ist das Institut der Kriminaltechnik und Kriminalwissenschaft beim Landeskriminalamt Sachsen. Da sind etwa 120 Fachleute regelmäßig damit beschäftigt, für die Ermittler die Hintergründe von Straftaten zu erforschen. Naturwissenschaftler, Physiker, Chemiker, alle möglichen Sachverständigen sind dort. Und jedes Jahr, laut LKA, werden dort mehr als 50.000 Spuren ausgewertet. So auch nun diese wichtige Spur aus der Heide. Es wird dort festgestellt, aus welchem Material die Kette besteht, wo sie herkommen könnte, produziert wurde und ja, welche Bedeutung sie haben könnte.
1: Bei dieser Ermittlungsperspektive müssen wir aber unbedingt einordnen, dass man hier eventuell die Herkunft dieser Kugeln bestimmen kann. Das muss aber nicht automatisch auch die Herkunft der Person gewesen sein. Darauf lässt sich nicht automatisch schließen. Denn so ein Schmuckgegenstand kann man sich natürlich auch irgendwo im Urlaub gekauft haben oder von Freundinnen und Freunden geschenkt bekommen haben.
3: Genau, das betont die Polizei auch. Es können nur weitere Indizien sein, neue Anhaltspunkte, die aber auch nur Wahrscheinlichkeiten sind letztendlich. Es ist leider auch auf meine Nachfrage dazu noch kein Ergebnis von der KTI gekommen. Das soll noch eine ganze Weile dauern, bis das ausgewertet worden ist. Deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem unabhängigen Experten, der mir diese Kugeln mal ein bisschen genauer einschätzen kann, noch ein bisschen tiefer gehender, als wir das eben gemacht haben. Ich habe einen ersten Fehler gemacht in meiner Recherche. Ich bin nämlich von einer Perlenkette ausgegangen... Diesen Begriff haben wir jetzt hier noch nicht genannt, auch ganz bewusst, denn es ist komplett falsch, von einer Perlenkette zu reden. Es handelt sich wahrscheinlich um Halbedelsteine. Das hat mir ein ausgewiesener Perlenexperte aus Schleswig-Holstein gesagt, mich korrigiert. Ich habe ihm dieses Foto geschickt, das wir uns angeschaut haben und er hat mich direkt zurückgerufen, hat nur ein paar Minuten gedauert, am Telefon gesagt, nein, das sind keine Perlen, das ist eine ganz andere Qualitätsstufe.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen echten Perlen und diesen Halbedelsteinen?
3: Also Perlen werden zu den edelsten Juwelen der Welt gezählt, die werden auch gezüchtet. Man spricht ja auch von Zuchtperlen, zum Beispiel Süßwasserperlen, die werden hauptsächlich in China produziert. In der Natur werden sie von Muscheln gebildet, also sie kommen aus dem Inneren von Meeresmuscheln. Und die Oberfläche, die ist ganz besonders, das hat unser Experte gleich erkannt, denn auf diesem Foto ist die nicht so glatt und rein wie bei einer Perle, das hat er deutlich unterschieden, auch in der Ferndiagnose. Wir haben es hier wahrscheinlich mit Halbedelsteinen zu tun, so seine Vermutung. Das kann auch Glas sein, das gefärbt wurde. Wir sehen da ja auch dieses Band der Kette durchschimmern an einer dieser rötlichen Kugeln. Und das wird jetzt eben noch genauer untersucht.
1: Können wir denn genauer erklären, wie bei dieser Untersuchung vorgegangen
3: wird? Helfen kann dabei ein sogenanntes Rasterelektronenmikroskop. Damit kann die Oberfläche näher untersucht werden, analysiert werden und das Besondere bei einem Rasterelektronenmikroskop ist, dass hier eine Vergrößerung um das 100.000fache möglich ist. Der Perlenexperte, mit dem ich da telefoniert habe, kennt das natürlich auch und er sagt, dass man da auch feststellen kann, wo auf der Welt diese Kugeln hergestellt wurden, anhand dieser Zusammensetzung des Materials. Und wenn es dann dazu mehr Informationen gibt, dann kommen vielleicht auch neue Hinweise für die Polizei.
1: Also nach Hinweisen zur Herkunft und auf Besonderheiten in der Produktion und Material wird eben diese Kette noch untersucht und wir halten sie natürlich auf dem Laufenden, wenn es dazu etwas Neues gibt. Und ja, man kann auch sagen, wer so eine ähnliche Kette trägt und vielleicht erklären
3: kann, wo er sie gekauft hat, vielleicht auch einen anderen Zusammenhang herstellen kann, der ist vielleicht nützlich für die Ermittlungen. Die Polizeidirektion Dresden und die Staatsanwaltschaft hoffen weiterhin,
1: das Schicksal dieses Jungen ja noch klären zu können. Und wie schon einmal gesagt, den Link zur Pressemeldung der Polizei mit Fotos der Kette und auch natürlich den Kontakt zur Polizei. Falls Sie Hinweise geben können, den finden Sie auch in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Wer war dieser Junge und warum ist er in diesem Wald in Sachsen gestorben? Um weiter ermitteln zu können, hat die Polizei dem Toten versucht, ein Gesicht zu geben. Was gar nicht so einfach ist, weil es eben dieses Gesicht gar nicht mehr gibt, weil ja nur noch der Schädel und die Knochen zu finden waren. Die Polizei in Dresden hat sich Hilfe geholt in den kommenden Monaten und Anfang April 2019 hat sie dann mitgeteilt, dass eine Expertin des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt in Magdeburg eine Gesichtsrekonstruktion durchgeführt hat.
3: Und das ist natürlich ein großer Schritt für die Ermittler gewesen, ein halbes Jahr später so etwas zu präsentieren. Und das haben wir auch in unseren Nachrichten bei MDR aktuell gemeldet.
0: Nach einem Skelettfund in der Dippoldiswalder Heide in Sachsen ist das Gesicht des Toten rekonstruiert worden. Die Polizei erklärte, dem Anschein nach handle es sich um einen Jungen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren mit wahrscheinlich blonden Haaren. Die Leiche konnte trotz Zahn- und DNA-Untersuchung bislang keinem vermissten Fall zugeordnet werden.
1: Die Polizei hat also alles versucht, was möglich ist. Eine sogenannte Gesichtsweichteilrekonstruktion hat stattgefunden. Und das ist ein ganz, ganz spezielles Verfahren, mit dem nur ganz wenige Fachleute in Deutschland vertraut sind. Das ist tatsächlich so. Wir haben quer durch die Bundesrepublik angefragt, um ein Interview
3: gebeten. Beim LKA in Bayern hat man mir zum Beispiel gesagt, dass man überhaupt gar keine Erfahrung, Expertise in diesem Bereich hätte. Hat mich an andere Stellen verwiesen. Ich habe also für diesen Podcast mit der Polizistin Liane Bellmann sprechen können. Sie arbeitet beim Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden seit 40 Jahren und sie ist eine der wenigen, die eine solche Rekonstruktion beherrschen. Sie ist gelernte Phantombildzeit. Also sie kann das auch noch mit Bleistift, hat insofern auch Umgang mit Zeuginnen und Zeugen, wenn die ihnen eine Personenbeschreibung geben, hat mir auch eindrücklich erzählt, dass man da natürlich auch möglicherweise mit traumatisierten Zeugen, Personen, mit Opfern zu tun hat und dass es nicht immer so ganz leicht ist, also mit diesen Fällen umzugehen. Im Jahr 2004 ist Liane Bellmann in die USA gereist für eine ganz spezielle Fortbildung. Und zusammen mit nur drei, vier Kollegen aus Deutschland hat sie dort aus erster Hand vom FBI gelernt, wie so eine Gesichtsweichteilrekonstruktion gemacht wird.
0: Ja, Gesichtsweichteilrekonstruktion ist jedes Mal was Besonderes, weil man nie weiß, was kommt dabei raus optisch. Na, sie haben die Vorgaben von der Rechtsmedizin was äh, Fakt ist, ich sag mal, dominante Jochbeine, ähm, kantiger Schädel, solche Beschreibungen. Wie alt könnte die Person sein? Welche Herkunft könnte die haben? Wie ist die Knochenbeschaffenheit? Finden wir da Krankheitsanzeichen? Äh, ne? Finden wir da Fettleibigkeitsanzeichen? War, war da jemand schon mal schwanger? Das sieht man ja alles in den Knochen.
3: Also Profis wie Sie, die sprechen dann übrigens auch schon mal einfach nur noch abgekürzt von der GWR. Also die Gesichtsweichteilrekonstruktion ist ja ein kompliziertes, langes Wort. Das geht dann ein bisschen leichter von den Lippen, GWR. Mit diesen Informationen, die sie gerade genannt hat, mit diesen Vorgaben aus der Rechtsmedizin, wird dann ein Gesicht geformt aus einer gummiartigen Masse. Und das ist dann so ein bisschen, ich vergleiche das mal mit einem Puzzle, was man sich vorstellen kann. Die Puzzleteile sind sogenannte Marken. Weil Leichteilmarken oder auch Landmarken, wie es Liane Bellmann bezeichnet. Die sind ganz wichtig, weil sie den Abstand zwischen Knochen und Hautoberfläche angeben. Und die kommen an die verschiedenen Stellen rund um den Schädel. Nicht auf den Originalschädel, sondern da wird eine Kopie extra angefertigt, damit das Original eben nicht beschädigt wird. Also im Erkennungsdienst wird der Schädel gescannt, sagt die Expertin. Und dann geht es weiter mit einem Plastikabdruck. Das dauert so ungefähr zwei Tage, bis dieser Abdruck angefertigt ist. Und dann geht mit dieser Kopie die Arbeit weiter mit diesen sogenannten Landmarken. Die werden dann auf den Schädel geklebt, sind dann quasi so zurechtgeschnittene Teile von einem Radiergummi.
0: Das sind kleine Stifte, sage ich mal. Wir nutzen dazu äh, Radierminen, die wir uns selber zuschneiden müssen, weil sie das natürlich nicht im Handel kriegen. Radierminen schon, aber die, die Maße nicht. Und es gibt von äh, alten Wissenschaftlern Tabellen für die verschiedensten Ethnien und es gibt festgesetzte Punkte auf dem Schädel, das heißt zum Beispiel an den Augenbrauen, äh, an den Höhlen, an den Augenhöhlen, oberhalb der Schneidezähne, am Kinn, unterm Kinn, auf dem Schädel, obendrauf. So gibt es ein paar und 30, äh, markante Punkte, die sind festgelegt, festgesetzt und die haben in den verschiedensten Tabellen für die verschiedensten Ethnien bestimmte Längen die wissenschaftlich belegt äh, ausgearbeitet wurden. Also, ich sag mal, die Landmarke Nummer 18, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie sitzt, vielleicht am, am Wangenbereich oder außen am Schädel, die hat eine Länge von 0,5 mm bis 0,65 mm. Dann werden die, wird die genauso lange geschnitten, abgeschnitten von der Radiermine und beschriftet. Und dann findet die genau an der Stelle, wo sie hin soll, ihren Platz. Kleben sie mit Heißkleber auf. Also ich meine, wir kochen ja auch nur mit Wasser. Und dann haben sie automatisch durch die unterschiedlichen Längen, sie haben natürlich mehr Gewebe im Wangenbereich wie auf der Stirn. Entsprechend länger oder kürzer sind die Landmarken.
3: Also es gibt insgesamt 34 Standardpunkte am Schädel, die geben Auskunft darüber, wie dick das Gewebe an den einzelnen Stellen ist. Und diese Weichteilstärken sind in vielen Ländern erfasst, wissenschaftlich begründet. Wenn dann alles befestigt ist, alle sogenannten Landmarken, dann geht die Arbeit aber erst so richtig los. Denn dann wird so eine Art Knete benutzt. Der Fachbegriff dafür ist Plastilin und damit wird dann das ganze Gesicht geformt.
0: Das ist so eine knet hautfarbene Knetmasse. Und fülle alle Landmarkenbereiche, also den kompletten Schädel, fülle ich mit Plastilin auf. Dann habe ich automatisch ein normal gewichtiges Gesicht, sage ich mal. Also was normale Ausmessungen von der Gewebstiefe äh, rund um den Schädel hat. Dieses Plastilin kann ich halt immer wieder äh, korrigieren. Das trocknet nicht. Ist auch nicht so eine Sauerei wie Ton. Und dann kommen die Augäpfel rein in die Höhlen. Und ein Augapfel hat einen Durchmesser von einem Quarter, einem US-Quarter. Der wird positioniert in der, im Auge. Und dann guckt man halt, wie sind die Augenhöhlen beschaffen. Hat die Rechtsmedizin da was beschrieben? Äh, sind die Augenhöhlen trichterförmig nach hinten weggehend? Öffnen Sie sich weiter, wie ist der Augenhöhlenrand oben, ist der wulstig, ist der kantig, ist der eckig. Danach gibt es Mutmaßungen auch von den Wissenschaftlern, dass bei entsprechender Beschaffenheit einer Augenhöhle das Auge entsprechend etwas vorsteht, meistens etwas kleiner ist oder, oder, oder.
3: Also ich finde das ja total spannend, wie so ein Schädel dann komplett nachgebildet, geformt wird bis ins kleinste Detail. Das dauert dann insgesamt so um die 20 Arbeitsstunden, sagt die Expertin und später wird das dann natürlich auch fotografiert und auch ein Phantombild
1: erstellt oder auch gezeichnet. Wir kommen jetzt mal zurück zu unserem konkreten Fall, in dem es also eine Zusammenarbeit zwischen den Ermittlern in Sachsen und Sachsen-Anhalt gegeben hat, weil es eben in Sachsen diese Expertise der Gesichtsweichteilrekonstruktion gar nicht gegeben hat. Aber in Sachsen-Anhalt beim Landeskriminalamt in Magdeburg hat es die gegeben. Und eine
3: besondere Rolle hat dabei die Ermittlerin Steffi Burath gespielt, die in diesem Fall hinzugezogen worden ist. Sie ist quasi eine enge Kollegin von Liane Bellmann in Wiesbaden. Also ebenso ist Steffi Burath eine der seltenen Experten auf diesem Gebiet, die diese Weichteilrekonstruktion beherrschen. Wie sie in diesem Fall vorgegangen ist, das hat sie in unserer MDR-Fahndungssendung Kripo Live erzählt.
4: Der erste Schritt ist erstmal gründliche Recherche, das heißt, ich lese mir alle Berichte durch, gucke mir alle Fotos an, die ich bekomme vom Auffinderort und informiere mich erstmal ganz gründlich über diese Person, die ich jetzt rekonstruieren muss.
3: Sie hat ja auch erzählt, das ist eine Recherche, die sich auch zunächst gar nicht so sehr von der Arbeit der Ermittlerinnen und Ermittler unterscheidet, die sich bisher mit dem Fall beschäftigt haben. Also man holt sich erst einmal alle möglichen Infos, liest alles, was es gibt, spricht mit Kolleginnen und möglichst mit allen Beteiligten in diesem Fall. Zum Schädel aus der Dippoldiswalder Heide hat Steffi Burat also auch die Informationen der Gerichtsmedizin zu Geschlecht, Alter und Herkunft? Und wir haben ja eben schon über die sogenannten Weichteilmarken, die Landmarken, weisen die ja auch, gesprochen. Diese Arbeitsschritte hat es auch beim LKA in Magdeburg so gegeben. Und im nächsten Schritt hat Steffi Burat dann ein Phantombild gezeichnet. Das finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in dieser Polizeimitteilung, über die wir schon gesprochen haben. Der tote Junge, von dem nur noch ein Skelett übrig geblieben ist, hat somit wieder ein Gesicht bekommen.
4: Da saßen zum Beispiel die Muskeln von den Augenlidern, das heißt, ich weiß, dass ich die Augenlider auf diese Muskelansätze hin zeichnen muss und so geht das über das ganze Gesicht dann weiter. Man hat immer so Punkte, wo man sich dran orientieren kann, am Knochen, wo man sehen kann, wie breit war der Mund, wie hoch war der Mund, wie breit muss ich die Nase zeichnen. Und alles andere, die ganze Gesichtsfülle, ergibt sich durch meine Weichteilmarken, die ich vorhin aufgesetzt habe. Die sagen mir also, dass hier mal das Gesicht lang ging.
3: Also beim Zeichnen, sagt sie, sind Ohren und Nase eine besondere Herausforderung. Da gibt der Schädel nämlich lediglich nur Hilfe für die Position, aber nicht für die Größe, also wie groß so ein Ohr ist. Und die fertige Zeichnung ist dann digitalisiert worden. Darüber konnte man dann auch den letzten Schritt machen, nämlich die Frisur des toten Totengestalls. Da ist meistens auch noch eine riesige Herausforderung zu finden und ich habe auch in einem anderen Fall gesehen, dass da gleich mehrere Frisuren angeboten worden sind, also sechs verschiedene Frisuren auf dem gleichen Kopf, weil es einfach keine Anhaltspunkte dafür gegeben hat und Menschen ja mit unterschiedlichen Frisuren auch komplett anders aussehen können. Auch Bartwuchs spielt da ja eine Rolle, aber bei unserem Fall von Dippoldiswalde gab es dann doch wirklich noch Überreste von den Haaren des Toten.
4: In dem Fall waren Haarreste da. Ich konnte die mal anfassen und fühlen, ähm, sind die ein bisschen borstig und starr oder sind die lockig oder wellig. Und dann rufe ich mir eben ganz viele Jugendliche, so wie dieser Tote jetzt ist, auf. Und gucke, wie tragen die ihre Haare und nehme mir von da Einzelteile aus diesen Frisuren und baue die zusammen, sodass sie auf diesen einen Schädel draufpassen und äh, wieder eine fertige Frisur ergeben.
3: Und wir gucken jetzt nochmal genauer auf dieses äh, Phantombild, was erstellt wurde. Das ist ja auch in dieser Polizeimitteilung drin und die Haare haben wir schon angesprochen. Sie sollen blond sein. Die Polizei schreibt hier mittel bis dunkelblond dann sehen wir auch, dass die ja ein bisschen länger sind, die Haare. Hier steht bis ca. 12 Zentimeter, also hinter den Ohren, im Nacken sieht man die Haare auch noch von vorne, wenn man drauf schaut, immer noch gut hervorstehen. Das sind also volle
1: Haare, wie gesagt, ein bisschen länger. Und man erkennt ein leicht kantiges Gesicht, vielleicht ein etwas ausgeprägtere Wangenknochen und eine ja ein, auch etwas stärkere Augenbrauen. Auch das lässt sich sicherlich aus den Positionen der dieser Augenwülste dann über den Augen dann etwas genauer rekonstruieren. Und ich finde auch die
3: Lippen sind ein bisschen voller, also die sind nicht nicht besonders schmal, sondern gehen noch so ein bisschen nach unten weg, genau. Ja, das ist die Zeichnung von Steffi Burat aus dem LKA Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Mit ihren Weichteilrekonstruktionen und diesen Phantombildern will sie natürlich besonders nah an das Aussehen von gesuchten Personen herankommen. Und zwei Beispiele haben schon gezeigt, dass sie das ganz gut schafft. Es sind zwei Personen, die anhand ihrer Zeichnung identifiziert werden konnten. Also vielleicht auch die Hoffnung, dass durch ihre Arbeit noch hier ein weiterer Ermittlungserfolg zustande kommen könnte.
1: Also, der Tod in unserem heutigen Fall hat durch Steffi Buras Weichteilrekonstruktion nun ein Gesicht bekommen. Ein Gesicht, das hoffentlich bald auch jemand erkennt, damit dieses Schicksal doch noch aufgeklärt werden kann. Felix, wir wollen an dieser Stelle noch einen kleinen Ausblick wagen, denn sowohl Jane Bellmann als auch Steffi Burat sind sehr erfahrene Expertinnen, die nicht mehr viele Jahre arbeiten werden. Wie geht es denn also weiter, wenn solche Koryphäen irgendwann dann in den Ruhestand gehen? Steht die GWR, die Gesichtsweichteilrekonstruktion in Deutschland vor dem Ende oder was für eine Zukunft wird die dann haben?
3: Ja, also Liane Bellmann vom LKA in Wiesbaden in Hessen, die hat da so eine ziemlich klare Vorstellung. Sie ist sich ganz sicher, ihr Job wird sich in den nächsten Jahren natürlich noch weiter verändern. Digitalisierung ist da das Stichwort, denn die händische Produktion, die sie uns so ausführlich beschrieben hat. Wie gesagt, 20 Stunden, 20 Arbeitsstunden stecken da so drin in einer Arbeit mit diesen Landmarken, der Modellierung dieses ganzen Schädels. Die macht sie einerseits unheimlich gerne. Diese Begeisterung für den Beruf, finde ich, das hört man aus ihrer Erzählung schon heraus. Aber, und da ist sie noch nicht ganz so überzeugt, ihre Arbeit könnte bald auch komplett vom Computer übernommen werden.
0: Das gibt es sogar schon. Ich weiß, die Rechtsmedizin in Gießen hat einen sehr interessierten Professor, der das schon vorantreibt. Ich kann mir aber nicht sagen, wie der Stand der Dinge ist. Das sind aber dann Gesichter, sage ich mal, die so ein bisschen metallisch aussehen. Um so ein Gesicht, wenn das so in dieser metallischen Art, ich kann das nicht anders ausdrücken, dargestellt wird, das sind ja die Augen dann, wie so Schalen sehen die aus. Das sind ja keine Lieder oder das ist ja alles nicht da. Aber die sind auf dem Weg. Das wird auch sicherlich kommen. Ich meine, vor 20 Jahren konnte auch keiner sich vorstellen, wie weit wir heute mit iPad und Handy und alles sind. Ne? Das wird kommen, bin ich mir sicher. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn das wirklich gut ist, dass der Kopf dann ausgemessen wird. So wie jetzt zum Beispiel der Originalschädel auch eingescannt wird. Und da kommt da eins zu eins in Plastik der Schädel raus. Also für mich auch Unbegreiflich, wie das geht. Und von daher kann ich mir auch vorstellen, dass solche Landmarken mit aufgebracht werden an den richtigen Positionen, dass man die, die Fülle des Schädels hat, also die Gewebsfülle hat. Ich kann mir das schon vorstellen.
3: Damit streifen wir hier noch diesen Bereich 3D-Drucker. Sie hat das selbst beschrieben. Der Plastikschädel wird ja schon gedruckt und mit der, ich sag mal, passenden Tinte für so einen Drucker, also mit diesem Plastilin zum Beispiel, mit dieser Knetmasse und weiterem Zubehör, ist es vielleicht schon ganz bald möglich, dass so eine Gesichtsweichteilrekonstruktion im
1: Komplettpaket möglich ist. Felix, das ist ja heute eine wahnsinnig intensive Folge gewesen mit so vielen kleinen und detaillierten Ermittlungsschritten, die wir jetzt alle durchgegangen sind, die aber trotzdem bisher nicht zum Erfolg geführt haben. Nach wie vor ist dieser Fall offen und es gibt viele offene Fragen. Was war denn dein Gefühl in den Gesprächen, wie die Ermittler auch damit umgehen? Ich glaube, das ist auch ein bisschen frustrierend jetzt äh, nach drei Jahren,
3: Eben nicht weiterzukommen. Wir haben auch hier und da angefragt noch bei den Ermittlern, ob sie nochmal mit uns reden wollen. Aber es steht halt eben auch diese Untersuchung der Kette, dieses Schmuckstücks noch aus. Das heißt, wir wissen noch nicht, was da rauskommt. Und vielleicht gibt es ja wirklich den entscheidenden Hinweis. Das ist eben so ein Detail, was gerade so ein bisschen größer wird in dem Fall. Ich habe am Anfang, als ich mit der Recherche begonnen habe, mich mit diesem Fall zu beschäftigen, gedacht, okay, das ist relativ schnell erzählt und war auch sehr überrascht, dass wir doch so viel Einzelheiten hier gefunden haben und uns jetzt meiner Meinung nach sehr auf diese Kette konzentrieren müssen, auf diese Halbedelsteine und ich bin mal sehr gespannt, ob es da noch den Schlüssel gibt, aber ich habe auch andererseits die Befürchtung, dass es entweder nicht so schnell geht oder vielleicht sich auch gar nicht mehr aufklären lässt leider.
1: Felix, ich danke dir für deine Recherchen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören in dieser Episode. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode unseres Podcasts erhalten. Am 6. August beschäftigen wir uns dann mit einem Raubmörder, der entlang der Autobahn A2 zahlreiche Überfälle begangen hat. Wie die Ermittler diesen Mann schließlich überführen und verhaften konnten, das besprechen wir Anfang August. Und wenn Sie auf der Suche
3: sind nach weiteren Geschichten als Podcast, dann möchten wir Ihnen den hier empfehlen. MDR aktuell, die Reportage. Ganz besonders spannend fand ich da zuletzt die Folge Gehen oder Bleiben? Abwanderung aus der Lausitz. Unsere Reporterin ist der Frage nachgegangen, was die Menschen in der Region über ihr Leben und ihre Zukunft sagen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und... Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Sie hörten die Spur der Täter. Den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.